0: Eu sou a Amanda Scarlett estaremos juntos nos próximos minutos conferindo as principais notícias da última semana sobre o mundo da bola nas regiões de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Espírito Santo. Mas antes de tudo, se estiver nos ouvindo pelo Spotify, aproveite para nos seguir e compartilhar esse programa com seus amigos que amam futebol. Marca a gente também lá no Instagram, futebolnaveia.br. E claro, se quiser ficar por dentro de tudo que acontece no futebol nacional e internacional, acesse futebolnaveia.com.br. Agora sim, recados dados, vamos para o nosso podcast. Começamos com a nossa repórter Daniela Freitas, que traz as notícias do Futebol Mato do Grossense. Tem vitória e empate do Dourado em Amistosos e ainda contagem regressiva para a volta da Série B. É com você, Daniela!
1: E aí, amigos e amigas, tudo bem? Começamos nosso giro de notícias falando do Cuiabá, que estreia na Série B na sexta-feira, dia 7, na Arena Pantanal contra o Brasil de Pelotas. Mas, para o confronto, o técnico Marcelo Chamusca não vai poder contar com o lateral Lennon, nem com o volante ferrujo. Ambos lesionados. Enquanto o primeiro inicia nova fase de fisioterapia, depois de passar por uma cirurgia de reconstrução do tendão patelar, o segundo se recupera de um afundamento no joelho. Boa recuperação! Finalizando a preparação para a Série B... O Dourado fez dois amistosos em Goiânia. O primeiro foi contra o Atlético Goianiense na quarta, dia 29. Com dois tempos de 60 minutos cada, o gol do Rubro Negro foi marcado por Iuri aos 33 minutos da última etapa. Depois de cruzamento de Júlio César pela direita, o atacante cabeceou no canto e abriu o placar. Por fim, no último minuto de jogo, em cobrança de falta, Fabrício Daniel colocou a bola no ângulo e deixou tudo igual. Um a um. No sábado, dia 1 o Cuiabá enfrentou o Goiás em jogo treino e se deu bem, viu? Os matogrossenses comandaram as ações ofensivas no primeiro tempo e já decidiram. Com a ajuda da defesa esmeraldina, o Dourado abriu 2 a 0. Auremir, aos 19 minutos, arriscou de fora da área e balançou as redes do goleiro Tadeu. Mais tarde, aos 41, depois de vacilo da zaga do Goiás, Jenison fez o segundo, dando números finais à partida. 2 a 0. É isso, amigos e amigas. Já já volto com o Boletim de Mato Grosso do Sul. Daniela Freitas para o Centrão na Veia.
0: Muito obrigada pelas notícias, Daniela. Já voltamos com você com as informações do Mato Grosso do Sul. Agora, em direção a Goiás, vamos com o nosso repórter Bruno Gabriel, que traz informações sobre a estreia da Série A e C do Campeonato Brasileiro e ainda as sondagens de clube com o jogador ex-corinthiano, hein? É isso mesmo, Bruno, vai daí!
2: Iniciando mais um boletim semanal de notícias da terra do Piqui, vamos começar com o Goiás, que registrou mais três casos de Covid-19. Ao todo, 90 pessoas foram testadas. O número de exames aumentou em relação às testagens anteriores, porque os jogadores da categoria de base voltaram a treinar na equipe. Ao todo, o Esmeraldino já teve 15 casos de coronavírus detectados, em 8 baterias de testes. Ainda falando do Alviverde, com a eliminação do São Paulo, se mantém a estreia do Goiás na Série A para o dia 9 de agosto. O Verdão enfrenta o tricolor paulista em jogo que poderia ser adiado caso o adversário fosse finalista do campeonato estadual. A CBF marcou a partida para o dia 9, um domingo, às 4 horas da tarde. A entidade ainda não divulgou o local do jogo. No entanto, a diretoria esmeraldina agiliza as obras na Serrinha para mandar o jogo em seu estádio particular. Falando um pouquinho agora sobre o Vila Nova, que realizou seu último teste antes da sua estreia para a Série C. O Vila empatou em 1 a 1 com o Brasiliense nesta última sexta-feira. Tales abriu o placar para o Tigre no primeiro minuto do segundo tempo, mas Zelove converteu o pênalti já na reta final e igualou o placar. O Colorado termina o período de amistosos com uma vitória no Real o Distrito Federal, um empate com o Brasiliense e uma derrota para o rival Atlético Goianiense. Agora, o próximo compromisso já é valendo. O Tigre estreia na Série C contra o Manaus no dia 9 de agosto fora de casa. Mudando de equipe, o Atlético Goianiense fez sondagens por Jadson, ex-Corinthians. O Meia, de 36 anos, tinha uma oferta de um clube do Oriente Médio, mas, por conta da pandemia, a sua transferência acabou não acontecendo. Sem clube, desde o começo do ano, quando foi dispensado pelo Corinthians, por conta do técnico Thiago Nunes, Jadson segue com o um futuro indefinido e até foi oferecido ao Santos, que não quis a contratação. A locomotiva do Centro-Oeste está analisando a possível contratação do medalhão. Finalizando o giro de notícias pelas terras goianas, o Goianésia anunciou dois novos goleiros para a disputa da Série D. Os goleiros Edson e Thiago Santos foram anunciados pelo Azulão do Vale. Thiago retorna à equipe após empréstimo. Ele tem 29 anos e já defendeu o São Bernardo, Anápolis e Trindade. Já Edson é mais experiente, possui 34 anos e jogou no ABC nos rivais Vila Nova, Goiás, Atlético Goianiense, ainda passou por Atlético Mineiro e Aparecidense foi a sua última equipe. A estreia do Goianesa pela Série D será contra o Vitória do Espírito Santo, no estádio Valdeir José de Oliveira, programado para o dia 20 de setembro. Essas foram as notícias da semana, Bruno Gabriel falando, abraço.
0: Contratações a todo vapor por aí, hein, Bruno? Muito obrigada pelas informações. Não se esqueça que para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol nacional e internacional, acesse futebolnaveia.com.br. Vamos agora para o Distrito Federal com o nosso repórter Gabriel Spais, que já nos adiantou que também temos preparativos finais para a volta do estadual. Como estão as coisas por aí, Gabriel, é com você!
3: E agora as notícias de Brasília, aqui no podcast Centrão na Veia. E nessa última semana, a Federação de Futebol do Distrito Federal divulgou a arbitragem. Né, para o jogo de retorno do Candangão. E além disso, claro, como divulgou a arbitragem, divulgou também é, a data, né, confirmou a data aí de retorno do Candangão. Nessa última quarta-feira, a confirmação veio aí por parte da Federação de Futebol. Né? Segundo o site da identidade máxima aqui do futebol Candango, o Gama e Real Brasília se enfrentarão no próximo dia 8 de agosto, às 16 horas lá no estádio Bezerrão, no Gama. Entretanto, caso o governo local não autorize a realização da partida em território é, candango, o jogo poderá ser realizado no estádio Serra do Lago, lá em Lusiânia, município goiano, pertencente ao entorno do Distrito Federal. A equipe de arbitragem também para o jogo foi divulgada. A responsabilidade da partida ficou para o cargo de Luiz Paulo Aniceto e os auxiliares Lucas Modesto e Miller Aniceto. O quarto árbitro é Matheus Silva além disso, nesse último fim de semana é, duas equipes aqui do DF disputaram amistosos aí visando aí a, o retorno é, para o Cananhão, que acontece na próxima semana né, no caso aí, como já é informado, no dia 8 de agosto o Brasiliense recebeu o Vila Nova aqui em Brasília e empatou em 1x1 gol marcado do Jacaré foi do atacante Zé Love, e Santos Curitiba e Goiás enquanto o capital foi até Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense e acabou sendo 7x0 pelo Dragão Goianiense. Bom, essas foram as notícias aqui do futebol do Distrito Federal. Eu sou Gabriel Espaia, diretamente de Brasília, para o podcast Centrão na Veia.
0: Muito obrigada pelas notícias, Gabriel. Voltamos com a nossa repórter Daniela Freitas, mas agora com as informações do Mato Grosso do Sul.
1: Fala amigos e amigas, voltei com notícia boa. O Esporte Clube Taveirópolis, clube que leva o nome de um bairro de Campo Grande, está se preparando para retornar ao futebol profissional, depois de 14 anos de inatividade. Mas como as atividades esportivas em Mato Grosso do Sul não estão autorizadas, o clube está trabalhando no Rio de Janeiro, claro. Com todos os protocolos sendo seguidos à risca. Além disso, o Taveira tem realizado amistosos. No primeiro, contra o CFZ, clube de futebol Zico, tudo igual no placar, 2x2. O segundo jogo-treino foi contra o time do Banco do Brasil e teve vitória da equipe Sumatogrossense por 4x1. Dando continuidade à preparação, Taveira vai a São Januário encarar a equipe sub-20 do Vasco da Gama no dia 10. Desejamos boa sorte nesse retorno. Fico por aqui, amigos e amigas, até a próxima. Daniela Freitas para o Centrão na Veia.
0: Retorno marcado com vitória sempre tem um gostinho melhor, hein? Sejam bem-vindos de volta Esporte Clube Taverópolis. Obrigada pelas informações, Daniela, e até! Para finalizar essa edição, vamos com as principais notícias da região do Espírito Santo, com o nosso repórter Vitor Eduardo. Pelo que eu sei, tem preparação para a volta da Série D do Campeonato Brasileiro e jogador testado positivo para a Covid-19. Vai daí, Vitor!
4: Fala, ouvintes ligados no Centro na Veia! Vamos para mais um boletim semanal de notícias do Capixabão. Começamos falando do Vitória, que nessa semana retornou aos treinamentos, visando a preparação para a Série D do Brasileirão. Seguindo as recomendações e o protocolo do clube, os atletas foram divididos em grupos de sete integrantes com o intuito de evitar aglomerações. A escolha dos jogadores foi de acordo com a proximidade entre eles. Dessa forma, colegas de quarto estiveram no mesmo grupo. O Albanil de Bento Ferreira ainda participará de uma intertemporada em Guarapari na próxima semana. A estreia do Clube Capixaba na Série D está marcada para o dia 19 de setembro, fora de casa, contra o Goianese. Um dia antes de voltar aos treinos, o Vitória realizou uma bateria de exames nos profissionais, onde foram apontados dois resultados positivos para a Covid-19. De acordo com os clubes contaminados pelo novo coronavírus, se tratam de um jogador e um membro da comissão técnica, que não tiveram os nomes divulgados para preservar a identidade dos profissionais. Assim que o resultado dos exames foram divulgados, ambos foram afastados das atividades e não seguirão com o restante do grupo para Guarapari, onde o time iniciará a intertemporada na próxima semana. Durante a paralisação, o Alvanil aproveitou para modernizar a sua casa. Nesta semana, o clube ganhou um reforço na iluminação do estádio que vai receber as partidas da Série D do Brasileirão. Foram instalados mais refletores de LED nas torres que ficam de frente para as arquibancadas, o que vai permitir mais jogos do clube no estádio à noite. Além do reforço da iluminação, no período sem treinos, o clube recuperou o gramado, os vestiários, a cobertura das arquibancadas Pintou a fachada e criou nova saída de emergências, o que resultou no aumento na capacidade máxima do Salvador Costa para 3 mil pessoas. A data de retorno do Capixabão segue sendo ainda motivos de discussões entre os clubes. Em mais uma reunião virtual realizada entre os times que disputaram as quartas de final do estadual, 5 das oito equipes ainda se mantêm contrárias ao eventual retorno da competição antes de novembro. Os dirigentes de Rio Branco, Desportiva, de São Mateus, Serra e Estrela do Norte entendem que, mesmo com a liberação dos órgãos de saúde para agosto ou setembro, o ideal para todos é que o torneio volte apenas no fim do ano. Os cinco times trabalham com o seguinte cronograma: uma nova reunião está marcada para o dia 3 de novembro e nela será definida a data de retorno dos jogos, que pode ser dali a 15 dias ou até mesmo em dezembro ou janeiro de 2021. De acordo com os cartolas, isso serve para ganhar tempo no combate da Covid-19 e diminuir as chances de contágio entre atletas, comissões técnicas e dirigentes. Do outro lado, Vitória e Real Noroeste são a favor do retorno imediato do estadual, enquanto o Rio Branco de Venda Nova se mantém em cima do muro quanto à definição. De olho nesse desdobramento, o presidente da FES, Gustavo Vieira, aguarda a decisão dos órgãos de saúde para convocar uma nova reunião entre os clubes. E hoje ficamos por aqui. Eu sou o Vitor Eduardo e essas foram as notícias do futebol capixaba para o Centrão na Veia. Até a próxima semana!
0: Decisões importantes a serem tomadas, hein? Aproveitamos essa deixa para lembrar que sempre que possível fiquem em casa, mas se precisarem sair, usem máscaras e respeitem todas as orientações de cuidado. Muito obrigada pelas informações, Vitor! Agora sim, encerramos o 11º podcast do Centrão na Veia. E você já sabe, voltamos semana que vem com as notícias mais quentes do Centro-Oeste brasileiro e do Espírito Santo. Mas enquanto isso, nos acompanhe lá pelo Instagram, arroba futebolnaveia.br e pelo nosso site futebolnaveia.com.br É isso, eu sou Amanda Scarlett e até a próxima segunda. Abraços!